1: Restrictions apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 29 van de oorlog. De week waarin Michael Gorbachev natuurlijk overleed op 91-jarige leeftijd. Ik denk dat er weinig individuen zijn geweest die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in de loop van de geschiedenis. Ook weinig mensen die zulke verschillende reacties kunnen opwekken. Iemand uit het westen bijvoorbeeld, die ziet Gorbachev als een held... ...als een man die een einde maakte aan de Koude Oorlog en het IJzeren Gordijn. Maar iemand uit de Baltische landen of Georgië of Azerbeidzjan... ...die zal hem zien als een vredeman die met geweld en ten koste van honderden doden... ...probeerde om de Sovjet-Unie bij elkaar te houden. En een Oekraïner zal nooit vergeten dat onder Gorbachev... ...de ramp in Tsjernobyl geheim werd gehouden. En gewoon een 1 mei parade liet houden op het plein in Kiev midden in een radioactieve wolk, vijf dagen na de explosie. Veel Russen die verachten Gorbachev om een andere reden. Zij vinden dat hij de Sovjet-Unie heeft verkwanseld aan het Westen. Vladimir Poetin is ook zo eentje. In 2005 noemde Poetin het uiteenvallen van de Sovjet-Unie al de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw. Dus Poetin zat deze week met een probleem, want hij heeft dus een hekel aan Gorbachev, maar hij kon zijn dood ook niet negeren. Hij ging uiteindelijk niet naar de begrafenis van Gorbachev, officieel vanwege zijn drukke agenda. Op zijn agenda die dag stond een telefoongesprek met de leiders van Turkije en Azerbeidzjan En ook het feliciteren van de Izora-fabriek, die 300 jaar bestond. Hij had kennelijk een dagtaak aan. In plaats daarvan ging hij langs in het ziekenhuis, waar hij geheel emotieloos bij de kist van Gorbachev stond... Intussen gingen duizenden Russen wel naar de uitvaart van Gorbachev. Laat maar zien dat niet alle Russen hem haten natuurlijk. Bij de dienst zat ook Dmitri Muratov, die zat op de eerste rij. Hij is de hoofdredacteur van de krant Novia Gazeta. En die krant die heeft Gorbachev ook helpen oprichten. En één dag na de begrafenis trok de staatsmedia-waakhond de licentie van die krant in. Een beetje een postume uh, middelvinger van uh, Poetin aan Gorbachev die echt alle hervormingen heeft kapot gemaakt. die Gorbachev met zijn glasnost in de gang zette. Een van de aanwezigen zei... Michael Sergejevich Gorbachev gaf ons 30 jaar zonlicht. Die zon is nu onder en er is alleen maar duisternis. Maar ik ben dankbaar voor de 30 jaar zonlicht. Die duisternis is ook verwijzing naar de oorlog... die natuurlijk nog volop aan de gang is. Met Oekraïne in het zuiden in een offensief. Wat er allemaal precies gebeurt is een beetje in nevelen gehuld... Af en toe zie je een beetje een flart door de mist heen. Bijvoorbeeld opnieuw een explosie in Sevastopol op de Krim. Af en toe hoor je over een bom die valt op een van de bruggen... die de stad Gerson verbinden met de rest uh, door Rusland bezet gebied. En de laatste dagen zijn er ook beelden van dorpen die door Oekraïne zijn bevrijd. Je ziet bijvoorbeeld een Oekraïnse vlag die op een huis wordt geplant. Ik zag ook hele aandoenlijke beelden uit het dorp Vysokopylia... Grappige naam eigenlijk. Dat betekent hooggestof. Hoge stof. waar Oekraïners worden begroet door dorpelingen op de fiets. Maar goed, dit zijn natuurlijk allemaal maar flarden en een beetje anekdotisch. We hebben eigenlijk geen idee op welke schaal dit offensief plaatsvindt. En op hoeveel plaatsen er wordt gevocht tegen de Russen. Maar duidelijk is wel dat Rusland absoluut niet aan de winnende hand is. Zelfs in de Donbass trouwens hebben de Oekraïners gebied terugveroverd. En het is niet heel toevallig dat de Russen voor het eerst in maanden uh, weer bereid zijn om te gaan onderhandelen. En dat is een beetje tricky voor Poetin, want zo komt hij natuurlijk zwak over op Russen die vinden dat hij niet ver genoeg gaat in Oekraïne. We vergeten het soms wel eens, maar Poetin is voor veel Russen nog een gematigd persoon. Nou ja, de Oekraïners zien de al hangen. Ze zijn bang dat die onderhandelingen helemaal niet serieus zijn en dat die gebruikt worden om tijd te rekken. Net als in maart, toen Rusland ook al in de problemen zat en toen ook ging onderhandelen. En het is eigenlijk onwaarschijnlijk op dit moment dat Rusland en Oekraïne met elkaar gaan praten. Goed, gaan we door naar de Russische media. Ik had het vorige week al over de Oekraïners, dat ze meer dan Russen het gevoel hebben als individu een verschil te maken. Daar moest ik aan denken toen ik een bericht las van een boer in Oekraïne, een Alexander Krivashea. Die Alexander had een boerderij ten noorden van Kiev. En op dag twee van de oorlog is die boerderij ingenomen door Russische soldaten. En die zaten een maand in zijn boerderij. In die tijd aten trouwens ook de helft van zijn schapenkudde op, 50 schapen. Maar goed, dat er zeiden. Een van die boer die gaf de coördinaten van zijn boerderij door aan het leger. En het leger bombardeerde vervolgens het gebouw met die Russen erin. En die boer wist dus dat hiermee zijn huis kapot zou worden gemaakt. Maar hij vond het winnen van de oorlog belangrijker dan zijn eigen huis. En iemand is onlangs een crowdfunding campagne begonnen om het dak te repareren van zijn huis. En binnen vier dagen was er 15.000 euro ingezameld. Dat vind ik dus echt ja, ongelooflijk midden in een oorlog. En ik denk nog steeds dat dat het verschil gaat maken op de lange termijn. Dat je aan de ene kant extreem gemotiveerde Oekraïners hebt die bereid zijn elkaar te helpen. En aan de andere kant Russische soldaten die daar alleen maar voor het geld zitten en totaal geen motivatie hebben om te vechten. Verder zag ik een bizar filmpje verspreid door Gazprom, uitgezonden op het Eerste Kanaal in Rusland. En de titel van het filmpje is Het wordt een lange winter. Met allemaal dreigementen van een nieuwe ijstijd en beelden van Europese hoofdsteden onder een dikke laag sneeuw. Sneeuw moet ik misschien trouwens even uitleggen voor de jonge luisteraars. Dat is wat er vroeger soms uit de lucht viel. Het is eigenlijk een soort van regen, maar dan bevroren. Een uh, oplettende Russische kijker die merkte op dat die luchtbeelden van de Europese steden die bedekt zijn met sneeuw in feite beelden waren van de stad Krasnoyarsk in Siberië. Een stad die ironisch genoeg wordt verwarmd met kolen en niet met gas. Dat zorgt elke winter daarvoor hevige smok. Ook waren er beelden van een gaskraan die wordt dichtgedraaid. Russen houden van niet al te subtiele symboliek. Verder ging er een film viral van een Russische influencer in Duitsland... die haar 48.000 volgers in Duitsland op Telegram aanspoort... om zoveel mogelijk energie te verspillen. He, en dan jagen ze lekker al dat uh, gassen doorheen. Dus ja, de kachel aanzetten, ook als het nog zomer is en zo. Dat soort tips. Ik vind het altijd wel een bijzonder genre dat je patriotische Russen hebt maar die dan niet in Rusland wonen, in dit geval in Duitsland. Op de vrije Russische media ging het vooral over de gevangenisstraf voor journalist Ivan Safronov. Die werd gisteren veroordeeld tot 22 jaar zelfstraf. Nou ja, zelfs voor Russische begrippen is dit echt een extreem lange straf. Officieel kreeg hij dat vanwege hoogverraad. Hij zou staatsgeheimen aan de Tsjechische inlichtingendienst hebben gelekt... Maar een Russische journalist had dat gecheckt en al die geheimen, zogenaamde geheimen... die kon hij gewoon terugvinden, in openbare bronnen. Dus het was gewoon verzonnen. Het zal eerder te maken hebben met het werk van Safronov. Hij werkte als onderzoeksjournalist voor de kranten Commersant en Wedemastie. En hij schreef in het bijzonder over corruptie in het Russische leger. Een onderwerp dat trouwens hier vaker langskomt in de podcast. En kennelijk kwam die Safronov te dicht bij het vuur... Het denk ik ook een beetje een waarschuwing aan andere journalisten. Blijf van dit onderwerp vandaan. Overigens was die vader van Savronov ook journalist voor commersant. En hij schreef ook over de militaire industrie. Maar die kwam in 2007 om het leven door, ja, doordat hij viel uit een raam. Ja, zoals jullie weten vallen in Rusland verdacht vaak mensen uit een raam. Deze week trouwens nog viel een topman van oliebedrijf Lukoil uit het raam van het ziekenhuis die had zich in maart kritisch uitgesproken over de oorlog. Misschien moet dat nogmaals apart bespreken, mensen die uit ramen vallen. Oké, en dan nog dit. Zoals jullie weten kan ik deze podcast alleen maar maken met behulp van sponsoren. En om jullie wat terug te geven, geef ik vandaag een kledingpakket weg van onze sponsor. Eens in de twee weken behandel ik hier voortaan een vraag van een luisteraar over de oorlog... of in dit geval een tip... De tip is afkomstig van Bram Jongejan. Bamigo die maakt duurzame kleding op basis van bamboe. en Bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen. En is ook nog eens heel erg zacht. Je zou eens ook een kijkje kunnen nemen op bamigo.com. De tip van deze week heeft te maken met het onderwijs. Op 1 september zijn de scholen weer begonnen in Rusland en ook in Oekraïne na een zomervakantie van maar liefst drie maanden. Dus die kinderen komen half verwilderd terug van Dacia of uit een dorp. In Oekraïne is alles natuurlijk wat anders dan normaal. Veel scholen doen op onderwijsafstand. Trouw-correspondent Michiel Driebergen schreef een reportage vanuit Kiev. Hij ging naar een van de weinige scholen die fysiek onderwijs geeft. Dat mag alleen als er een schuilkelder aanwezig is. Ik zal een link naar zijn reportage in de show notes zetten... Verder zijn er in Oekraïne 269 scholen verwoest door die oorlog en 2400 scholen beschadigd. Voor Oekraïners in bezette gebieden is er nog een ander gevaar... want een aantal scholen in de regio Melitopol uh, daar zijn Russische soldaten ingetrokken... en die gebruiken dan die school een beetje als een menselijk schild. Dat meldt de Oekraïnse legerleiding. En tussen in Rusland gaan kinderen ook weer naar school. Nu met aangepaste geschiedenisboeken want vermeldingen over de staat Oekraïne zijn eruit gelaten. Die boeken zijn afkomstig van de uitgeverij Prasveshynje, oftewel Verlichting. Ik besteedde op dag 68 al aandacht aan deze uitgeverij en ook de mysterieuze brand waar duizenden nieuwe schoolboeken in de as gingen. In ieder geval, onze tipgever Bram Jongejan bekeek voor zijn scriptie van diezelfde uitgeverij het schoolboek voor het vak maatschappijleer en vergeleken met Nederlandse lesstof. Hij schreef er ook een artikel over. Ik zal een link in de show notes zetten. Dan kan je het zelf lezen. Hij legt in ieder geval uit dat in Rusland het niet gaat om kritisch denken... maar juist om het volgen van de staat. Dat wordt gestimuleerd bij maatschappijleer. En het gaat niet over de rechten van een burger, maar vooral over de plichten van een burger... Eigenlijk proberen ze in Rusland van elke leerling... zo snel mogelijk een een zo kritiekloos mogelijke burger te maken. Het is een heel interessant uh, stuk. Wil je meer weten, lees dan het artikel. Het staat dus in de show notes. Wil je ook kans maken op een kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan een vraag. Het beste als reply op Twitter trouwens... onder de post die ik dan plaats over de podcast. Maar via Instagram kan ook. Of je kan natuurlijk zelf je kleren bestellen bij Bamigo... Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show... met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Aanstaande zaterdag vindt in Enschede een evenement plaats... met de subtiele naam Fuck Putin. Uh, Kritische Russen, maar ook Oekraïnse vluchtelingen... kunstenaars en DJ's die organiseren dit evenement... En een van de deelnemers is kunstenaar, schuin-activist, schuin- curator oh, en ook art manager Elena Kravchenko. Spreek ik het goed uit. Ja. Elena is uh, afkomstig uit uh, Mariupol. Heb je nog contact met mensen in, uh, in Mariupol?
0: Uh, ja, ik heb nauwelijks contact. Soms een paar zinnetjes van mijn ouders of van andere mensen. Je ouders zitten daar nog? Ja.
1: Oké. Okay. En hoe gaat zo'n gesprekje dan?
0: Uh, Ja, heel kort iets. Vooral praktische dingen, de renovatie van de huizen en dat soort zaken.
1: Denken zij ook anders over de oorlog dan als jij denkt?
0: Ja, ze denken heel lang, heel anders. Ze lezen en uh, vroeger keken ze, luisterden vooral Russische propaganda. Hm.
1: En ga je nog wel ook in discussie? Of is het in juli, laten nu gewoon elkaar een beetje met rust? Uh, nou
0: ja, in 2014 ging ik nog in discussie. Daarna was geen contact jaren, want discussie was zinloos. Ja. En nu gaan we gewoon even kort contact, praktisch. Ja. En, uh, nou ja, plannen dat iedereen leeft, voor mij in ieder geval.
1: Ja, snap ik. Hey Lena, ik wil graag met je hebben over een installatie... die je hebt gemaakt voor het evenement in, in Enschede... Um, je hebt daar teksten verwerkt van Nadezhda uh, Sugarukova. En uh, je hebt dat eigenlijk een manier met beeld van fotograaf Sergei Makarov. Zou je wat over, uh, laten we beginnen met Sugarukova. Zou je wat over haar kunnen vertellen?
0: Jan Nadezhda, zij zat in belege Mariupol. En uh, ze schrijft, beho- ze schrijf, journalisten. En uh, toen ze onvluchtte de Mariupol, uh, ze bleef schrijven, ze post haar stukjes op Facebook, wordt regelmatig geblokkeerd. Mm-hmm. Ze blijft schrijven, elke nacht eigenlijk, ze post op Telegraaf.
1: Ze is nu weg uit uh, Mariupol, Ja, hè? ze ja. is
0: weg uit Mariupol, ze zit nu in Duitsland.
1: Ja, want ze is gebleven tot eigenlijk een van de laatste dagen dat het nog in Oekraïnse handen was. Uh, nou ja, stad.
0: bijna, ja.
1: Ja, en de fotograaf Sergei Makarov? Hey,
0: Sergei heeft ook uh, de beleging uh, overleefd en hij is, hij is ontsnapt. Hij is nog steeds in Oekraïne. Hij, uh, hij is bezig een uh, vrijwilligerswerk te doen. Uh, goede doelen en uh, donaties verzamelen en dat soort zaken.
1: En als we teruggaan naar die uh, teksten van uh, uh, Nadjezda. Wat, wat raakt jou precies in deze teksten? Want er zijn natuurlijk meer dingen geschreven over Mariupol.
0: Ja, dat ze um, emotioneel schrijft. Ze beschrijft wat ze ziet. Ze beschrijft wat ze voelt. En het is heel hard om te lezen. Maar ik blijf lezen. Ik ben een soort bijna verslaafd aan haar teksten geworden.
1: Terwijl het ook pijn doet, kan en ik En dat, dat doet heel erg
0: pijn. En ik uh, zat mijn video te bewerken en te doen. En het is dus elke keer emotioneel, maar ik lees nu opnieuw. Het is een soort herbeleving van de trauma... dat ze ook doet door blijven schrijven. Zij zelf wil niet terugkijken wat mensen doen met haar teksten.
1: Hm. Heb je contact met haar? Goed. Ja. Okay. Ze weet ook van die installatie. Ja,
0: ja ze heeft mij toestemming gegeven om haar ja. teksten te gebruiken.
1: En zij schrijft nog steeds nu over Mariupol of over andere... Nog Zuid? steeds
0: of veel over Mariupol, maar ook over dingen wat ze ziet. Wat, ja, wat ze ervaart in Duitsland. Want daarvoor was ze Litouwen geloof ik. Mm-hmm. En uh, ja, ze schrijft de uh, hele tijd.
1: Ja. En dit is natuurlijk alleen wat zij heeft gezien. Heb je het idee dat ooit bekend zal worden... wat voor verschrikkingen er echt zich hebben afgespeeld in, in Mariupol?
0: Uh, nou ja, er zijn uh, natuurlijk veel mensen uh, die uit Mariupol gevlucht zijn. die echt het verhaal weten. die hebben veel meegemaakt. Uh, Nadja, de schrijven, maar veel mensen vertellen door aan elkaar. Ze schrijven op sociale media. Uh, er zijn satellietopnames uh, gemaakt. Uh, uh, ja, er zijn genoeg bewijzen, denk ik, van dat.
1: Uh, dat ja. is duidelijk. Ja, genocide eigenlijk. Ja. Um, zou je tenslotte nog uh, een tekst voor kunnen dragen van haar... die je hebt gebruikt voor je installatie?
0: Ja, ze bommen ons met al hun macht... alsof ze elk huis, elke bom willen begraven... elke ziel in een enorme krater te vertrapelen. De Mariupol-gevangenis was in elke kelder... En schuilplaats. Gevestigd mensen waren zo gewend aan duisternis en gesloten ruimte dat buiten gaan leken kranzinnigheid. Ogen doen pijn van daglicht, zielen drogen op van angst. We sliepen meerdere dagen niet. Of misschien kan onze stad worden beschreven als halve De dag smelt met de nacht en onze ogen zijn constant half gesloten. Maar ons lichaam is nog steeds alert. Ik ben zeker dat ik binnenkort zal sterven. Het is een kwestie van dagen. Iedereen in deze stad wacht constant op de dood.
1: Tegelijk een prachtige tekst en ook verschrikkelijk. Het
0: is heel poëtisch.
1: Ja. Ja, het ja. is echt prachtig. Um, ik hoop dat de luisteraars allemaal naar Enschede komen op zaterdag. Er staat natuurlijk een link in de show notes met alle informatie. Dankjewel, Elena. Bedankt Dat was het voor deze week. Als je dat nog niet hebt gedaan, luister nog even mijn serie Rusland voor Gevorderden terug, die ik deze zomer heb gemaakt, vol met absurde reisverhalen uit Rusland en ook andere landen van de voormalige Sovjet-Unie. Tot volgende week. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.